0: Большой привет! В эфире подкаст дискурса «Учим часть. Меня зовут Евгения Дубровина, и сегодня мы поговорим о вирусах, зеркалах и псилогрибах. Этот выпуск – о гипотезах когнитивного скачка в эволюции человека. По современной теории эволюции на развитие человека повлияла череда случайностей – хаотичные цепочки событий, в точности определить природу которых пока невозможно. Это допущение дает простор эволюционным гипотезам, научно обоснованным и в том числе непредсказуемым и даже спекулятивным. Как вирусы научили детей паразитировать в материнском организме и сформировали нашу долгосрочную память? Мог ли человек эволюционировать благодаря зеркалу или псилоцибиновым грибам? Мы разобрались в том, есть ли научное обоснование в расхожих теориях когнитивного скачка и попросили прокомментировать эти гипотезы знаменитого антрополога Станислава Дробышевского. Сейчас обо всем расскажем. Поехали! Синтетическая теория эволюции. Развитием движет хаос. Первая эволюционная теория родом из 19 века. Она принадлежала Жану Батисту Ламарку и была достаточно наивной. Тот считал, что все организмы эволюционируют, стремясь к совершенству. За ним 1859 года свою теорию предложил Чарльз Дарвин. Он утверждал, что эволюции движет наследственная изменчивость и естественный отбор. В 40-е годы 20 века ученые пришли к мировому консенсусу по поводу причин эволюции. Биолог Джулиан Хаксли в книге «Эволюция. Современный синтез» описал синтетическую теорию эволюции, которая объединила палеонтологию, генетику, молекулярную биологию и бихевиоризм. Теория опиралась на дарвинизм, полагающий естественный отбор ведущим фактором эволюции, однако постулировала, он не единственный ее двигатель. Сторонники синтетической теории эволюции считают, что ходу эволюции необходимо три фактора. Мутации, создающие новые варианты генов. Рекомбинации, тасующие эти гены и образующие новые фенотипы. И селекция, отбирающая эти феномены, оптимальные для условий среды. Согласно синтетической теории, эволюция не обязательно движется постепенно, она может происходить скачками, спровоцированными хаосом, множеством внезапных сформировавшихся причин любой природы. Например, природные условия, радиация, вирусы, элементы хаоса, предсказать влияние которых возможно, предотвратить же нет. Влияние на эволюцию хаотичных и непредсказуемых факторов рождает множество гипотез о том, что определило когнитивные рывки Homo sapiens. Некоторые теории, объясняющие резкий рост интеллектуальных способностей человека, например, вирусологическая, приняты научным сообществом, другие же, при всей своей занятости, недосказуемы. Мы разобрали три расхожие гипотезы. Проследили, есть ли в них научная правдоподобность и можно ли допустить, что эти факторы оказали влияние на когнитивные скачки Homo sapiens. Доказанный кирпичик эволюции. 80% нашего ДНК состоят из вирусов. Родословная человека часто изменялась из-за вирусов. В 2018 году исследования Дэвида Эннерда из Стэнфордского университета показали, около третьей ДНК адаптации вида с тех пор, как мы отделились от человекообразных обезьян, были вызваны реакциями на вирусные инфекции. Вспышки эпидемий приводят либо к вымиранию популяции, либо к приспособлению к новым условиям. В 2016 году та же команда Дэвида Эннарда изучила структуру тысячи белков, реагирующих на появление вирусов в организме человека и шимпанзе. И выяснила, что эти белки изменяются в три раза быстрее по сравнению с другими участниками генома. Большую часть адаптации Homo sapiens могли получить во время встречи с неандертальцами при бегстве от многочисленных эпидемий, вызванных вирусными инфекциями, из Африки в Евразию. «У неандертальцев были адаптивные мутации, которые давали им преимущество перед патогенами местности, и они могли передать некоторые из этих мутаций современным людям», — говорится в исследовании Эннерда. В научном сообществе до сих пор не сложилось единого мнения о происхождении вирусов. Однако известно, что они — одна из самых древних и опасных форм жизни на планете. Доцент кафедры биофизики Сибирского федерального университета Антонина Сарангова сформулировала свойство вирусов изменять структуру ДНК. Вирусы называют сбежавшим фрагментом генома, который копирует себя, вторгаясь в живые организмы и размножаясь в них. Вирусы ускоряют эволюцию, осуществляя горизонтальный и вертикальный перенос генов, обогащая разные виды живых существ генетической информацией друг о друге. Наши клетки дают сбой при встрече с вирусом и начинают печатать его полные копии, которые затем широко распространяются, приводя, в частности, к эпидемии. Как только вирус заражает клетку, он встраивается в ее молекулярный механизм, копирует свои гены и производит вирусные белки. Из этих белков собираются новые вирусы, готовые вырваться и атаковать. Копии вирусов преобразуются в ДНК и встраиваются в геном. Цикл повторяется снова и снова, накапливая множество копий вирусной ДНК. Миллионы лет эти случайные последовательности мутируют и изменяются, становясь частью нас. Именно этим объясняется наша невосприимчивость ко многим вирусам, которые могли погубить популяцию ранее. Около 80% современного генома человека состоит из древнейших вирусов. Например, ретровирусы повлияли на эволюцию планеты у млекопитающих, их адаптация к паразитическому существованию внутри животных научила зародышей детей также паразитировать в материнском организме. Так вирусам удобнее передаваться от матери к потомству. Также гены вирусного происхождения сформировали работу человеческого мозга. Белок АРК, отвечающий за долгосрочную память, имеет вирусное происхождение. Вирусы непобедимы. Ученым известны всего около 200 видов вирусных патогенов, Реальное же их количество может оказаться в разы больше. Изменение климата на Земле способно пробудить доселе неизвестные и опасные виды вирусов. Внутри живых организмов вирусы конкурируют за существование, косвенно регулируя распространение видов. Организмы либо приспосабливаются, мутируя, либо умирают. Говоря о вкладе вирусов в эволюцию, антрополог Станислав Дробышевский отмечает
1: «Не стоит путать кирпичик с крепостью. Вирусы, лишь одна из причин мутаций, а мутации – одна из причин эволюции. Вирусная концепция не замещает теорию эволюции, а лишь дополняет ее.
0: Помимо научно обоснованных гипотез, вроде вирусологической, есть и другие, тяжело доказуемые и опирающиеся на возможную эволюцию человеческого сознания, слабо изученного. Могло ли человеческое сознание эволюционировать благодаря зеркалу? В середине XX века французский психоаналитик и психиатр Жак Лакан представил миру теорию развития человеческой личности и индивидуальности в статье «Стадия зеркала и ее роль в формировании функции я». Еще в 30-е годы ученый вдохновился исследованиями своего друга Андрей Валона, наблюдавшего, как животные и люди реагируют на свои зеркальные отражения. Валон сравнивал реакцию 6 ребенка и шимпанзе того же возраста на зеркало. Обезьяны недолго интересовались своим отражением, дети же были им очарованы, потому что впервые столкнулись с собственным целостным образом, не разбитым на отдельные фрагменты вроде рук и ног, и ошибочно восприняли этот образ как собственное «я». Так Жак Лакан ввел концепцию стадии зеркала – этап развития ребенка в возрасте от 6 до 18 месяцев, формирующий его самоидентичность и субъективность. Механизм работает таким образом. Долго зависая у зеркала и узнавая в нем себя, ребенок отчуждается от самого себя и оборачивает взор к остальному миру, понимая, что он такой же организм, как и окружающие его люди, а затем формирует свое социальное «я» с опорой на образ тела. Здесь начинается самое интересное. Согласно биогенетическому закону Геккеля Мюллера, сформулированному другом Дарвина еще в XIX веке, Каждый живой организм в своем антогенезе кратко повторяет этапы филогенеза, то есть исторического развития организмов. То есть в период своего эмбрионального развития человек в усеченной форме проходит этапы эволюции наших предков. Закон Геккеля-Мюллера критикуют в научном сообществе за то, что он неприменим в чистом виде и не учитывает ценогенез, эмбриональные изменения, которых раньше не было в эволюции вида, например, появление плаценты у млекопитающих. Взаимосвязь онта и филогенеза, однако, не отрицают. К тому же самые древние предки современных плацентарных, а значит и людей, зародились на Земле около 200 миллионов лет назад, еще в юрский период. Вполне внушительный отрезок времени для глубокого исследования закона в будущем. Если закон Геккеля-Мюллера работает в эмбриональный период, то гипотетически может распространяться и на постэмбриональный, то есть после рождения человек может проходить похожие физические и психоэмоциональные этапы становления вида от ребенка, ползающего на четвереньках, поведение которого можно отдаленно сравнить с поведением того же шимпанзе, до взрослого организма. Это дает возможность предположить, что этапы развития человеческой психики, которые мы наблюдаем сегодня, присутствовали в эволюции вида ранее. Общество и культура, сделавшие человека человеком, могли проходить те же этапы развития, что и отдельный индивид. Значит, стадия зеркала могла быть частью эволюции вида и, вероятно, определить его судьбу. Попытаемся объяснить эту занятную гипотезу с помощью индукции. Первобытная эпоха – самый ранний и продолжительный этап истории человечества. Он начался с выделения человека из мира животных от 3 до 5 миллионов лет назад и закончился образованием классового общества около 4 тысячелетия до н.э. Именно в пятом и шестом тысячелетии начинается постепенная трансформация племенного общества в аграрное. Люди меньше добывают еду охотой и собирательством, появляется сельское хозяйство и первые поселения земледельцев в Древнем Египте и на территории Греции. Так что же могло заставить обезьяноподобных встать на ноги и пойти вспахивать землю и строить первые города? Возможно, глобальные когнитивные сдвиги. Представьте Дриапитека, вслась наевшегося фруктов и отправившегося на пицце к ближайшей незанятой крокодилами лужи. Он делал это раньше множество раз. К его привели родители, а родители – его родители. Но сегодня что-то пошло не так, и Дриапитек заметил свое отражение в водной глади. Нехило испугавшись неизвестного, никак не пахнущего сородича, он оскалил зубы. Увидев ответный оскал, тот стукнул кулаком по отражению, весь обрызгался и наверняка убежал за подмогой. Придя со стадом отвоевывать ценный ресурс судерского появленца, дриапитеки обнаруживают, что тот тоже привел с собой друзей. Начинается драка, капли летят во все стороны, в воду швыряются камни и палки, а упорные захватчики все не уходят. Устав сражаться, наши герои решают вернуться к водопою попозже. В какой-то момент обезьянам надоест биться со своими отражениями, а станет любопытно, кто же это такие. Узнав наглых воришках воды себя, дрепетеки уже никогда не станут прежними. Они приведут к водопою своих детей, и те поймут. В отражениях они сами. Их дети поймут это чуть быстрее, и с каждым поколением обезьяны узнают о себе что-то новое. Например, то, что вообще-то можно встать на ноги, чтобы выглядеть грознее и внушительнее, и освободить руки, которыми можно мастерить орудия труда из камней. Орудия будут постепенно усложняться вместе с представлениями будущего человека о себе, и каменный век закончится в шестом тысячелетии до нашей эры. В это же время появятся первые обсидиановые зеркала, найденные археологами на территории Турции. Вслед за каменным к шестому тысячелетию пришел медный век и первые медные зеркала, найденные археологами в Иране. Затем зеркала стали делать из бронзы, потом из золота и серебра. В Древнем Египте зеркало было символом бога Ра и богини Хадхор. Египетский символ жизни Анк, похожий на зеркало с ручкой, имеет длинное название анк эм В примерном переводе означающая «жизненная сила, дающая видеть лицо». Зеркала были важной частью гробниц. В настенных росписях их изображали либо перед лицом умершего, либо в его руке или саркофаге. Первое массовое производство стеклянных зеркал наладили в Италии в XIII веке. В 1279 году Джон Пэком предложил покрывать стекло тонким слоем олова. И именно в XIII веке начинается прото-ренессанс ступень, разделяющая жестокое страдающее Средневековье и эпоху Возрождения. Формируются первые индивиды, меняющие парадигму восприятия общества. Например, католический философ Фома Аквинский, переосмысливший Аристотеля и Цицерона, дал основу будущей философии Мануила Канта о сущности вещи в себе, когда ввел три формы познания – до вещей, в вещах и после вещей. Вот что Аквинский говорил о зеркале в сумме технологий. «Отнюдь не необходимо, чтобы тот, кто видит зеркало, видел бы и все то, что отражено в зеркале». «Коль скоро его взор не охватывает все зеркало в целом». Или, например, художник Джота Ди Бандоне, основоположник прото и вдохновитель да Винчи Рафаэля Микеланджело, также изображал зеркала на своих фресках как символ знаний. С каждым веком представление человека о самом себе трансформируются. Например, в XIV веке Данте Альгери в Божественной комедии использовал образ зеркала в 15 песне Чистилища, самой середине произведения. Описывая свечение ангела, принесшего благую весть, Данте ввел метафору зеркального отражения. Поэт указал на преломление света, достигшего героя под углом, что говорит о том, что Данте увлекался оптикой. Мыслитель связывал образ зеркала с темой богопознания, отражая свое видение Вселенной в божественной комедии. Кстати, все космологические идеи поэт черпал из трудов Фомы Аквинского. В XV веке с человечеством случился Леонардо да Винчи, писавший все свои заметки задом наперед. Прочитать их можно только в зеркальном отражении. Гений умел писать, как все, и делал это при необходимости. Наиболее скептичной версией причины такого письма считают страх да Винчи за то, что его идеи украдут. Впечатлительные же конспирологи приписывают универсальному человеку зеркальное зрение и загадочный код. Шифр, разгадав который, можно отыскать в картинах Давинчи новые скрытые смыслы. Якобы, если приложить в зеркало к картинам гения в тех местах, куда указывают пальцы героев, изображения трансформируются и приобретают трансцендентный смысл. В XVI веке по чертежам Давинчи Галилео Галилей создал телескоп и составной микроскоп. Человечество учится смотреть хоть вглубь бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое. Опять же, благодаря оптике. А в 17 веке Ньютон заменил линзу в телескопе на зеркало, чтобы изображение стало четче. Мышление человечества постепенно переходит от земного к космическому. Тут же с помощью микроскопа Роберт Гук открыл растительную клетку, и люди начинают осознавать бесконечность не только снаружи, но и внутри. Прорывы научного сознания открыли человечеству дверь в эпоху просвещения 18 века. Иммануил Кант дал такое определение просвещению в своем эссе. Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Совершеннолетний человек ищет истоки своего рода. В XVIII веке наивную эволюционную теорию миру представил Ламарк, а в 19-м Чарльз Дарвин рассказал нам об эволюции, идущей путем изменчивости и естественного отбора. 20 век подарил синтетическую теорию эволюции, доказывающую – порядок рожден хаосом. А находки бихевиористов и психоаналитиков дали новый виток исследовательской мысли. Стадия зеркала, открытая Лаканом, возможность переосмыслить всю историю человечества. Зеркало психоэмоционально эволюционирующего человека – Искусство как предмет личного авторского психоанализа, разглядеть свое отражение в котором может любой человек. Новым зеркалом для человека становится фотография. Первые устройства для фотосъемки использовали вогнутое зеркало вместо объектива. Да и сегодня зеркало – важная часть множества профессиональных фотоаппаратов» как макак-резусов научили узнавать себя в зеркале и почему доказать зеркальную гипотезу невозможно. В 70-е годы психолог Гордон Гэллоп продолжил исследование самосознания животных с помощью зеркала. Тест показал узнать себя в зеркале способны слоны, три вида обезьян, дельфины, сойки и вороны. Исследование же Франца де Ваала 2005 года выдвинула гипотезу о связи высших форм эмпатии человека с самосознанием себя в зеркале, названным маркером разума. Тест проводился на капуцинах и показал, обезьяны не идентифицируют изображение с собой, однако осознают его иллюзорность, понимая, что перед ними не их живой сородич, исследуют поверхность зеркала, заигрывают с отражением. А вот в 2017 году нескольких макак-резусов научили узнавать себя в зеркале, Сначала приматов учили находить светящиеся точки на предметах, затем на их теле. Через две недели эксперимента макаки стали использовать зеркало для изучения своего тела и чистки от паразитов. Исследователи предполагают, что схожая модель обучения покажет, что и другие приматы обладают самосознанием. Станислав Дробышевский считает эту гипотезу нерелевантной.
1: Все-таки закон Геккеля-Мюллера подразумевает эмбриональное развитие. А узнавание в зеркале – это свойство нервной системы, уже родившегося организма. Вы когда-нибудь смотрелись в водную гладь? Сходите как-нибудь к ближайшему болоту и посмотрите. И дикие обезьяны, и дикие животные сходу себя в зеркале не узнают. А зеркальный тест – это потенциальная способность, отражающая сложность структуры мозга. Попробуйте доказать. Возьмите общество, вырастите его без зеркал, Потом, для контраста, возьмите еще 100 обществ и поместите их в разные условия. Одним дайте зеркала, а другим нет. И ждите, подтвердится ли статистика. Такой околонаучной фигни я могу придумать мешок. Например, что на эволюцию повлияло изобретение пива или тапочек. Ну или колеса.
0: Зеркальную гипотезу невозможно доказать с точки зрения эволюционной биологии. Однако отрицать влияние зеркала на формирование человеческого сознания и его психоэмоциональной эволюции также не стоит. Сознание человека – темная материя для исследователей. Его неизученность дает простор самым необычным предположениям, например, о том, что на эволюцию человека могли повлиять природные психоделики. Гипотеза упоротой обезьяны. Реальный фактор эволюции или спекуляция психонавтов? Американский этноботаник и философ Теренс Маккена посвятил всю свою жизнь изучению влияния психоделических веществ на человеческий организм. В 1995 году он выдвинул гипотезу о том, что природные психоделики могли спровоцировать эволюционные скачки человеческого вида. Такие естественные психоделические вещества есть, например, в пцеллобиновых грибах. 22 вида приматов едят грибы, и человек – один из них. Миколог Пол Стеменс утверждает, что все животные – потомки грибов. Их клетки и клетки животных похожи, и многие бактериальные инфекции, поражающие нас, поражают и грибы. Они также обладают памятью и интеллектом. Мицелии образуют сети, передающие информацию из разных его частей. Царство грибов – одна из древнейших форм жизни на Земле. Самый древний гриб был найден в 2017 году в ЮАР. Его предположительный возраст – 2,5 миллиарда лет эколог Пол Стеменс считает, что именно грибы помогли водорослям выбраться на сушу и закрепиться на ней. Около трех миллионов лет назад африканский континент был покрыт тропическими лесами, но вскоре начал высыхать. Дриапитеки жили на деревьях, а их основной рацион составляли фрукты и насекомые. По мнению Теренса Маккены, обезьяны, рискуя жизнью, спускались на землю ряде добычи грибов. Гипотеза упоротой обезьяны Маккенны заключалась в следующем. С изменением климата и расширением саван, наши предки вышли из леса и начали исследовать новую территорию в поисках еды. Идя по следам помета копытных, они натыкались на мясистый гриб. Псилосыпку Бенсис формировал новые нейронные связи. Человеческий мозг увеличивался в объемах в два раза за 2 миллиона лет. У нас сформировались языковые центры и умение прогнозировать и планировать, и Теренц Маккена связывал этот факт с употреблением обезьянами и человекоподобными псилоцибов. Он объяснял это тем, что во время психоделического опыта в организм поступает невероятный объем информации, а это способствует появлению эмпатии и храбрости за счет погашения реакций страха. Маккена был уверен, что реорганизация возможностей примитивного мозга могла спровоцировать эволюцию познания, однако научное сообщество никогда не рассматривало его гипотезу всерьез называя ее спекуляцией и утверждая, что МакКеннас свел сложный процесс к единственной искре, наивно и чрезмерно упростив его. Профессор психологии и нейробиологии Принстонского университета Майкл Грациано все же считает, что эволюция человеческого сознания напрямую связана с появлением общества. Грациано в интервью Inverse говорил, что для организации взаимоотношений внутри группы мозг должен был развить способность понимать субъективный опыт, возможно, сознание частично возникло для того, чтобы отслеживать, понимать и предсказывать других существ, а затем мы применили тот же навык внутри себя, наблюдая и моделируя свое я. Последние 10 лет в Европе и Америке размораживают исследования влияния псилоцибина на человеческое сознание. В Imperial College в Лондоне и в Институте Джона Хопкинса в США проводят эксперименты с группами добровольцев, показывающие, что псилоцибин имеет большой потенциал в лечении депрессии и посттравматического синдрома. Большинство добровольцев находятся в терминальной стадии рака, и психологический опыт, проведенный после психологической подготовки под присмотром специалистов, помогает им справиться с экзистенциальными переживаниями. Биолог и научный журналист Илья Колмановский считает, что наш мозг, помимо режима сна и бодрствования, способен еще на один. Тот, что описывается как мистическое переживание. Все описания подобного опыта несут в себе повторяющиеся элементы, И это говорит нам о том, что мы имеем дело с биологическим феноменом. Вот что по поводу гипотезы упоротой обезьяны говорит Станислав Дробышевский.
1: Наркомания – зло. Если первобытный человек или обезьяна обдалбывался какой-то наркотой, а такое наверняка было, потому что в тропиках такой дряни полно, он помирал, и на этом вся эволюция заканчивалась. Наркотики снижают приспособленность. Если бы у нас было к ним приспособление, мы жрали бы их и ничего не чувствовали. Например, в яблоках есть яды, но мы их ели всегда, поэтому они на нас не действуют. Когда чужеродная фигня меняет работу мозга животного в непредсказуемую сторону, ты либо с дерева падаешь и убиваешься, либо тебя сжирает кто-нибудь. Если говорить о сегодняшнем дне, психоделики могут влиять в частных случаях. Но это не значит, что они полезные и клевые. Все полезно в меру. Можно съесть ложку соли и умереть. А можно чуть-чуть что-нибудь подсолить, и будет вкусно. Рассуждать о психоделиках, как о помощниках эволюции, оправдание зла. Какой-нибудь наркоман воспримет это как то, что он прогрессивный, а ему запрещали всю жизнь заниматься любимым делом. А потом злые ученые склонили его к наркомании. Такое постоянно случается. Меня каждый день какой-нибудь наркоман задалбывает этим вопросом. И вы туда же.
0: Тем не менее, шаманы Южной Америки более тысячи лет использовали психоделики в своих ритуалах. В документальном сериале от Netflix объяснили «Сознание» рассказывают о том, как мексиканская знахарка Мария Сабина в 1957 году провела целебный грибной ритуал для нью-йоркского банкира, а тот написал об этом нашумевшую статью в Life. Грибы стали популярными среди хиппи, и Сабина отметила «Я была им не нужна». Эти дети ели их когда и где попало, не уважая наши традиции. Нужны ли эволюционным гипотезам доказательства? Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев считает, само по себе требование доказать теорию эволюции абсурдно. Естественно, научные теории не доказываются. Доказательство – это строгое вынуждающее рассуждение, которое не оставляет никаких вариантов. В естественных науках мы соотносим наши теории, наши идеи с нашими наблюдениями и экспериментами. Верная научная теория – это не абстрактная истина. Сама теория эволюции эволюционирует. Лучшей теории нет, но когда появится лучшая, она ее заменит. В естественных науках нет доказательств, есть подтверждения. Существование необычных эволюционных гипотез вполне обосновано принципами синтетической теории эволюции. Если на наше развитие влиял хаос, значит и элементы этого хаоса могут быть сколь убедительными, столько же и абсурдными. Во всяком случае, до тех пор, пока человечество не придет к какой-то конкретике. Если на нашу эволюцию повлияло множество факторов, естественный отбор, всевозможные мутации, селекция и условия среды, разве не может среди них затесаться что-то, что похоже на полную чушь? Большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Сегодня я озвучила текст Яны Климовой. Если вам понравился эпизод об эволюционных теориях, обязательно ставьте лайки, делитесь им с друзьями и не пропустите следующий эпизод подкаста «Учима часть», который выйдет уже совсем скоро.